0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Jak vznikla tři tečky a tentokrát to bude o knize, takže jak vznikla kniha Umění být zdrav, kterou napsal Jan Vojáček. Honzo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím vás
0: všechny. Musím říct, že zrovna teď dřímám v ruce tu knihu a napadá mě otázka, taková jako zásadní. Přišlo na tebe prostě takové to jako pojď, napíšeme knihu. Nepřišlo, nepřišlo.
1: Celkově ten koncept umění být zdrav vznikal mnohem dříve, už řekněme nějaké měsíce až rok, dva předtím, než vůbec se objevil ten nápad to nějakým způsobem dát doslov v knižní podobě. Takže vznikl už jakýsi koncept, nějaký, nějaký řekněme, princip umění být zdrav, kterým je kdysi nějak přišel na mysl. A součástí toho konceptu byly různé přednášky, semináře, povídání, články. A v průběhu toho času teprve, jak si přišel jakýsi poput stran nakladatelství Albatros, a nejenom od něho, tak jak bývá to, tak ty věci chodí z různých směrů v jeden čas, synchronně, tak v jednu chvíli tak se začaly objevovat různé impulzy a nabídky, že to, co prezentuji, to, o čem mluvím, že by bylo fajn dát do nějaké ucelenější knižní podoby. Takže uh, byl to spíš impuls zvenku, přestože ten koncept uh, umění být zdrav už ve mně byl dávno zrozen.
0: Ale tím pádem vlastně někdo tě doťuknul k tomu, abys vlastně to vydal knižně, že zněl měl potřebu nakonec to vlastně tak, jak to říkáš, tak aby to putovalo ještě dál. Uh, mě hrozně zaujalo a jakože ještě takovouhle knihu nebo formu té knihy jsem takto nečetl, že je to napsané, to je vlastně jeden hrozně dlouhý rozhovor. Mm-hmm. No hrozně dlouhý ne, to bychom to přeháněli, ale že je to jeden velký rozhovor, uh, což je jako fakt zvláštní a s tímhle taky třeba přišel nakladatel nebo to tak jako jak si vzniklo. Víš, že jestli jako ti řekli sepiš to, anebo Máme takový jako nápad, že by to mohl být rozhovor? To vzniklo tak,
1: že když mě oslovili z Albatrosu, Jarmilka Frejtichová, tak já jsem se zrozil hlavně z toho, že v určitém rozjetém rychlíku, ve kterém jsem byl, který jsem se snažil různými způsoby brzdit, což rozjetý rychlík je myšleno a, pracování s mými klienty v ordinaci kliniky Endala, různé právě přednášky, semináře, psání článků, tak já jsem si nedovedl představit, ještě v souvislosti s mým rodinným životem, že teď si vytvořím nějaký prostor na to, abych si někde v klidu sedl a nějakým způsobem vyjádřil svoje postoje, myšlenky a zkušenosti. A tak jsme s Jarmilkou hledali jakési možnosti, které by tomu procesu pomohly. A Jarmilku napadla věc, že se můžeme začít spolu potkávat, bavit se a u toho ten rozhovor nahrávat. A že ten nahraný rozhovor se nechá přepsat a potom tato surová hmota textu se s ní začne dále upracovat a jakým si způsobem se bude brousit jako ten pomyslný diamant. Takže proto vlastně my jsme začali se s Jarmilkou potkávat na takové delší rozhovory, které byly nahrávány a potom vlastně ten rozhovor byl přepsán. Takže ta zvláštnost této první knihy, protože mám možnost to už srovnat s procesem psaní druhé knihy, která už je prakticky dokončena, tak ten je trochu jiný, tak ten proces tvorby první knihy vlastně vznikal tímto způsobem.
0: Víš, kolik je tam celkem otázek? To nevím, to netuším. (laughs) (laughs) <laughs> já jsem tak teď se jenom na tím zamyslel, protože vlastně až do poslední chvíle, než se dostaneme o autorech, tak je to plné otázek. <laughs> tak mm-hmm. jsem přemýšlel, kolik jich tam vlastně, jestli jakože takovou zajímavost uh, třeba jste řešili. Tak já to potom spočítám, až budu mít zase někdy po večerech čas. Říkal si, že jste se potkávali s Jarmilkou, ale napsala to Věra Klejlová. Kejlová kejlová, kejlová. kejlová, promiň, Kejlová. Mm-hmm. Tato dávala jako by dohromady ten váš rozhovor s Jarmilkou. To bylo tak,
1: že. Jak byl přepsán ten náš rozhovor, tak vznikl velmi surový text, který se nedal číst. A to bylo druhé mé zhrození, kde zase vezmu čas na to, ten text jakýmsi způsobem brousit. A v tu dobu, synchroně opět, jsem se potkal s Věrou Kejlovou, která je redaktorkou magazínu Meduňka. A dělali jsme spolu rozhovor a většinou, když dělám s někým rozhovor, že ho namluvím a ten někdo ho přepíše, tak to potom celé znovu upravím a přepíšu, protože většinou to nesouzní se mnou zcela. Tak jak bych si to představoval, aby to vyznělo dle toho, jak to míním. A když jsem udělal rozhovor s věrou, tak ona mi poslala výsledek toho rozhovoru, který byl naprosto perfektní. To znamená, že v okamžiku, kdy my jsme se spolu bavili, ona si to nahrávala či zapisovala a pak to přepsala, tak já jsem z toho byl naprosto nadšený. A potom, když jsem dostal do rukou ten surový text toho přepisu našeho rozhovoru, tak v tu chvíli mě napadlo, že bych do toho zapojil věru, která by mohla v první fázi s tímto surovým rozhovorem popracovat textem, a já bych to potom jenom zase doprecizoval podle svých představ. Takže takto vznikala ta první kniha a pokud třeba potom se krátce dostaneme k té druze, druhé, tak tam to bylo zcela jinak.
0: Pamatuješ si, kolik jste měli těch rozhovorů nebo třeba kolik bylo natočeno toho materiálu? Protože ona mm-hmm. knížka má, počkej, tak se na to schválně podívám, 218 stran. Mm-hmm. 219, pokud bychom ještě brali 21 kroku ke zdraví, které jsou důležité. Tak 219 stran uh, víš zhruba, kolik třeba bylo těch sezení, nebo jak dlouhý byl ten záznam?
1: Myslím si, že ten záznam měl 12 hodin, což tak nějak uh, koresponduje i s tím, jak dlouhá je ta audiokniha, protože si myslím, že to bylo 5, 2,5 hodinových, jestli to vychází zhruba tak, jak to říkám, což myslím, že vychází na 12,5 a půl hodiny. Takže myslím si, že to bylo pět nebo šest dvou a půl hodinových rozhovorů s
0: Jarmilkou. Já se podívám přímo do té knihy, jestli můžu tak kousek přečtu, protože je to kniha Umění být zdrav. a já jsem si říkal, kdy tam bude takovéto zhrnutí, jak teda být zdrav a mm-hmm. konkrétně tady píšeš, konzumujte kvalitní Sezónní potraviny nejeste po 19. hodině, jeste maximálně třikrát denně, lépe jen dvakrát. Občas si dopřejte přerušovaný půst, k tomu denně vypíte 4 deci čisté neperlivé vody na 10 kg své váhy. Posetnění omeste vliv modrého světla obrazovek a osvětlení v této době celkově stlumte. Choďte spát kolem 22. hodiny a vstávejte kolem 6. hodiny ráno. Dodržuješ ty tady tohleto? Tohle dodržuju tak na 90%. Ono by se dalo rozdělit
1: to umění být zdrav na na určité principy, které se více týkají naší mysli a více, které se týkají našeho těla, našeho životního stylu a na určité okolnosti, které se nacházejí v našem našem prostředí. A dá se to i shrnout do takových pilířů zdraví, kterých je sedm a patří do nich právě naše psyché a vztahy s tím spojené, patří do toho naš, náš pohybový aparát, patří do toho náš stereotyp dýchání, patří do toho naše strava a pitný režim, naše světelné podmínky, kterým jsme vystaveni, náš spánek a určitá toxicita prostředí, ve kterém se nacházíme. A souhrná kvalita těchto pilířů by měla mít určitou právě kvalitu. A ta by měla být jak z pohledu určitých biofyzikálních propočtů, se kterými kdysi seznámil ten můj guru, mentor. Když já to například dodržuji na 90%, tak je to jaksi nadstandardní, abych jaksi do zásoby ještě si futroval tam tu energii a řekněme to zdraví. A zároveň je tam ta velmi podstatná složka toho B a to je právě naše mysl, která má obrovský vliv a sílu na to, jakým způsobem ta celková kvalita těch jednotlivých pilířů bude bude vypadat. Takže já si myslím, že v celkovém souhrnu jsem tak na 80-90%, z čehož vyplývá to podstatné, že to nemůže ani nemá být 100%
0: taky bylo na škodu, že? Kdyby to bylo striktně těch 100%, taky to nemusí dělat dobrotu. Já ti musím prozradit takovou srandovní věc, že jsem nedávno viděl jeden tvůj příspěvek na sociálních sítích, kde si něco komentoval a já jsem si říkal, tak i ten Honza se rozhořčí. (laughs) A já jsem zrovna četl tu kapitolu, kde jakože víš, aby vás nestresovalo. A říkám, fuh, je to dobré, jakože když i on se dokáže naštvat, (laughs) tak je to v pořádku. Lidé mají občas představu, že já
1: žiju jakýmsi, nějakým životem osvícence, kde prostě jsem neustále na nějakém obláčku a a jenom konzumuju nějaký biokořínky a, a prostě mám naprosto všechno v harmonii.
0: Nechceš jim to takhle nechat?
1: <laughs> nechci, nechci, protože lidé potřebuje, je dobré, aby pochopili, že naše lidství má jak obrovské spektrum šíře možností a že opravdu je to o tom vědomém bytí, že je to o tom umět si, umět si udělat ze sebe legraci, že to je o konání vladnosti, radosti, odlehčeném duchu. Že to je o jenom jakémsi skutečně bdělém stavu, který dokáže reflektovat, co se děje na pozadí. A tady třeba pro mě psaní knihy, umění být zdrav, i té druhé, byl obrovsky seberozvojový, poznávací proces, protože člověk, když něco tvoří, tak by se měl zeptat, proč to dělá, s jakým záměrem, Jaká případně má očekávání a tím pádem, co mu to má vlastně v tom konečném důsledku přinést. A to jsou velmi důležité motivy, které na pozadí běží. A pro mě to, tato reflexe byla velmi důležitá, protože jsem se opravdu o sobě
0: dost věcí dozvěděl. A ti musím říct, že jsem se o fungování člověka díky téhleté knize hodně dozvěděl a dokonce několikrát jsem poskytl třeba svým sourozencům, které zrovna třeba trápily nějaké nevím, neduhy a ono to bylo zajímavé v tom, že žena si, když já jsem četl tuhleto knihu, tak ona si četla aristokratku a já jsem jí pořád jako v takových mezipauzách. Víš, že bychom měli toto. A, t- a, dal, a další kapitola. Teď jsem se tam dočetl. on tam říká, že bychom měli tady toto. Já jsem to úplně hltal fakt jako mm-hmm. slovo od slova. A říkal jsem si, že teď přišla ta správná chvíle, že já jako věřím spoustě věcem, o kterých tam píšeš, ale že víš, že jsem si to měl někdy kdyby přečíst, oživit a že teď je ten vhodný moment, kdy to vlastně mám mít v sobě a třeba někomu to informaci předat dál.
1: Jo, tam je tenká hranice mezi tím, když chceš jakoby někomu radit, což za mě není ta ideální cesta. Za mě ideální cesta je hlavně to žít a jenom to zářit a jaksi inspirovat, rezonovat do toho prostoru. Já bych velmi nerad, aby právě z umění být zdrav, nebo z čehokoliv, co prezentuji, byly jakési univerzální návody. Ano, tak snažil jsem se třeba nějaké kroky na konci schrnout do těch 21 kroků ke zdraví, ale člověk to může dělat buď schematicky ty věci, anebo ho to má někam navádět. A pro mě je nejpodstatnější, aby to člověka navádělo od role oběti, a to vše možných aspektů jeho života, až po roli tvůrcovství, kde si je plně vědom toho, co a jak má v jeho životě vliv, jakou to má skutečnou hodnotu, co může nebo nemůže svým způsobem konat, aby konal v souladu sám se sebou a ne proti proudu života. A tady tyto nejrůznější principy, zákonitosti a okolnosti prohlédnout, Není tak snadné a lidé občas mají tendenci k těm povrchnějším zjednodušením a konáním třeba doslovných nějakých návodů a to není to, co je tím záměrem. Záměrem je pochopení principů, pochopení určitých zákonitostí, které na pozadí nás jako lidských bytostí běží a jakým způsobem jejich pochopení nám může přispět k tomu, abychom byli zdraví a v životě spokojení a ne naopak
0: tak já se ti přiznám, ze mě byl chvilku funkční lékař. <laughs> jsem léčil sestru, které vychází nějaké špatné výsledky a, a nebo léčil, uzdravoval, takhle bych to řekl a říkám, ty jsi měla COVID, COVID žere Dčko, Honza tam píše, že Dčko způsobuje tady tohle, takže nejspíš ti chybí Dčko. Ona, děkuju, já jsem si to taky myslela, že to bude jenom jakože nějaká blbost, že, ti, že ty výsledky jsou zkreslené. <laughs> takže mm-hmm. já jsem jako na chvilku se do vžil té. Role toho funkčního lékaře a hledal jsem víš jako ty nitky, za které jo, se tahá, ano. ale ne, že bych samozřejmě nahrazoval, <laughs> nahrazoval lidi, kteří to mají vystudované, ale to mi přišlo taková jako uh, sranda. Když jsme u té knihy ještě, tak mě by zajímalo, domy zdraví a ozdravovny, protože mm-hmm. nemocnic máme hodně, tak jak se daří tento tvůj sen?
1: Tento sen uh, nabývá ostřejších kontur a uzrává já bych to tak řekl, tak jako uzráváme my na klinice Endala, jako lidské osobnosti, jako odborní průvodci, tak s tím jsou spojené veškeré ty projekty, které vlastně s tím jdou ruku v ruce. A mám pocit, že opravdu se nám to velmi rýsuje a že ten konečný jakýsi krok k tomu to realizovat potom bude velmi rychlý, že jenom bylo potřeba, aby to definitivním způsobem uzrálo ta ta jakási myšlenka, ta představa, aby definitivně jsme si my v sobě utvrdili, že víme, jaká je. A to se právě teď děje, takže já osobně velmi předpokládám, že v příštím roce dojde i k té manifestaci v realitě a že tím pádem začneme otvírat tyto různé pobočky, naší kliniky a, a domy zdraví. A co se týká ozdravoven, tak tam také jsme si jakýmsi způsobem ujasnili, jak by to mělo opravdu vypadat a zase předpokládám, že ta realizace bude během jednoho, dvou let.
0: Tak ono všechno přijde v ten moment, kdy přijít má, že? Přesně tak. Mohl by si teda ještě ve zkratce říct rozdíl toho druhého dílu, jak ten krátce vzniknul, mm. i když jako my se tady bavíme o jedničce, ale nikde není napsané, že to je ta jednička, <laughs> tak tam můžeme ano. zabřednout i k té dvojce. Uh,
1: ta dvojka se bude jmenovat rozhodni se být zdráv a svým způsobem bude prohlubovat ty určité aspekty, faktory, principy, zákonitosti toho prvního jakéhosi dílu a uh, Jde to tam svým způsobem více do praxe, více to tam je propojeno ještě jaksi s tou realitou běžných dnů. Zároveň to bude určitá kompilace i nástrojů, které na té cestě ke zdraví se dá využít od různých typů odborníků, průvodců, kteří jsou mi blízcí. Takže já jsem to chtěl ještě tak trošku svým způsobem odvojáčkovat, že to rozhodně není o mě a že má cesta k mému zdraví a a funkční medicína a klinika, kde praktikujeme tuto medicínu, tak není o mně, ale že je o týmu, že je o úžasných lidech, kteří dokáží druhé lidi provádět. Takže tím pádem to rozhodně se být zdrav by mělo navazovat hezky na to umění být zdrav v tom duchu, že ty principy, které snad lidé některé Přijali, či porozuměli jim z té první knihy, tak jakým způsobem lépe realizovat do života. A co se týká toho procesu, tak já jsem získal takové určité větší sebevědomí a více času a naplánoval jsem si vědomně ten prostor a čas pro to, tu knihu opravdu jak si napsat v klidném prostředí přímo sám. Takže ta kniha vznikala v nádherném místě za Prahou, v takovém rezortu, kde u rybníka s krásným výhledem jsem se naladil na to, jakým způsobem ty myšlenky manifestovat doslov v knize, a, a tu knihu jsem vlastně napsal v průběhu těch několikero víkendů. A teď už jenom jim nějakým způsobem jsme zase spolu s Věrou a Jarmilkou precizovali a zároveň jsme do toho zakomponovali ty příspěvky i některých dalších úžasných lidí. A termín vydání už znáte? Termín vydání je říjen říjen až, protože je určitý redakční plán v Albatrosu a a svým způsobem mě to i vyhovovalo, že že je na to klid, na tu tvorbu a a to, že to vzniklo relativně s předstihem, není vůbec špatně, protože prostě z nějakého důvodu to má víc až,
0: až v říjnu. Já bych tento náš společný rozhovor zakončil tím jedním takovým požadavkem, protože já knihu Umění být zdrav mám půjčenou od kamaráda Ondry a říkal jsem mu, že spolu budeme mít online rozhovor. A on mi říká, mohl bys tu knihu nechat podepsat. <laughs> 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 tak... Uh... Uh, mohli bychom telepaticky jako telepaticky nadálku, třeba, že se mi tam objeví nějaký podpis? Už ji máš podepsanou. Děkuju. Jan Vojáček a jak vznikla kniha Umění být zdrav.